0: Hier ist das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Zu Gast ist heute Alexandra Pohlmeier, Regisseurin des Films Himmel und Meer, Dorothea Buck auf der Spur. Dorothea Buck ist hier im Stadtteil schon ein bisschen bekannt, vor allem bekannter geworden dadurch, dass der Park auf dem Schnelsener Deckel nach ihr benannt worden ist. Jetzt haben die Grünen, Alexandra Pohlmeier, die Regisseurin, zum vierten Todestag von Dorothea Buck eingeladen zu einer Veranstaltung im Freizeitzentrum Schnelsen, wo ja auch hier unser Podcast entsteht. Und deswegen haben wir gedacht, wunderbar, wir laden Frau Pohlmeier unbedingt mal ein und die Dame erzählt uns hoffentlich ein bisschen was zu Dorothea Buck. Wer ist die? Ich begrüße Alexandra Pohlmeier. Moin. Moin. Gut hergekommen? Ja, alles <lacht> geklappt. Deutsche Bahn, nur fünf Minuten Verspätung. Das ist gut, genau. Ich kann andere berichten. Gut. Ich auch. Mit dabei ist auch Martina Polle, Geschäftsführerin des Freizeitzentrums. Hallo. Und ich bin Corinna chateau Okay, es geht um Dorothea Buck, die Namensgeberin des Parkes. Ehrlich gesagt, im Stadtteil kannten die vorher gar nicht so viele Menschen. Wer ist Dorothea Buck für jemanden, der sie noch gar nicht kennt? Oh Gott, oh Gott. So eine schwierige Frage gleich zum Anfang. Helfer. So eine offene Frage, genau. Sie ist berühmt im Stadtteil, sie hat 50 Jahre in Schnelsen gewohnt, über 50 Jahre. Das war ein Grund. Dann war sie Bildhauerin, sie war Aktivistin und vor allen Dingen war sie Aktivistin für? Ja, sie war Aktivistin für, also
1: gesagt wird immer, also jetzt nochmal sozusagen auf Anfang. Normalerweise, wenn man so eine Frage gestellt wird, fängt man ja mit den Sachen an, für den jemand berühmt ist. Also mit den ganzen Auszeichnungen und eben was du sagst mit, sie war Aktivistin für eine menschlichere Psychiatrie und was sie alles für Orden dafür gekriegt hat und schießt mich tot. ja. Aber ich finde, dass die Frau Buck, also deswegen ist es so schön, dass der Prag nach ihr benannt ist, weil sie eine Frau war, die einfach ähm, mit Menschlichkeit gelebt hat. Und zwar im Kleinen. Also wir hatten gerade schon ein bisschen so draußen geredet. ja Sie war eine ganz bescheidene Frau. Deswegen kannte man sie auch nicht, obwohl sie eben in einer bestimmten Szene berühmt war. Und was weiß ich, eben sogar den Portugaleser bekommen hat, was die höchste Auszeichnung in Hamburg ist, vor der Ehrenbürgerschaft. Mhm.
2: Ähm, ja, ich, wie gesagt, ich kannte sie tatsächlich vorher auch nicht, bevor eben der Park nach ihr benannt wurde. Mhm.
1: Und ich glaube, für sie wäre das halt so besonders schön, weil sie hat also eben 50 Jahre, wie du gesagt hast, hier in Schnellsen gelebt, sehr bescheiden in einem Gartenhaus, ähm, was eigentlich als nicht bewohnbar galt. Weißt du, welche Straße? Darf man das sagen? Weiß
2: ich nicht, warum nicht.
1: Ich sage es ohne Hausnummer, Brummerskamp. Brummerskamp. Ah ja, okay. Und ähm, sie ist da 1960 eingezogen und es war ja eine Zeit nach dem Krieg, wo unheimlich viel in Hamburg zerstört war. Es gab keinen Wohnraum und sie war damals schon Bildhauerin und brauchte auch ein Atelier, wo sie ihre großen Sachen machen konnte. Und dann hat ihr damaliger Lehrer, der Gustav Seitz, sich dafür eingesetzt, dass dieses Gartenhaus, was eben also geschlossen war, als unbewohnbar verschlossen war, dass das für sie freigegeben wird. Ich weiß nicht, wie die das gedreht haben, ja. Aber es ist gelungen und sie hat dann da gewohnt und also das war ein kleines Häuschen, sie konnte da drin ihre Skulpturen auch nicht machen, aber sie hat dann daneben so eine Platte gegossen, so eine Betonplatte und hat da draußen gearbeitet. Und da kommt jetzt dieses mit der Mitmenschlichkeit auch rein, ja. Also sie hat eben... Aufgrund ihrer Geschichte war sie alleinstehend, ihr ganzes Leben. Und wie sie immer gesagt hat, ihre Wirte, heute würde man Vermieter sagen, die <lacht> haben eben vorne im Haus gewohnt und hatten drei Kinder. Und sie hat mit denen ganz enges Verhältnis gepflegt. Also die Kinder sind auch zu ihr gekommen, sie hat mit denen gemalt und gemacht und getan. Und die haben dann auch die Vermieter, nachdem die woanders hingezogen sind und das Haus verkauft hatten, war aber immer die Bedingung, die Frau Buck darf im Gartenhaus weiterwohnen. Ja, also diese Vermieter und dann auch die erwachsenen Kinder haben also bis zum Schluss mit ihr Kontakt gehalten. Und das ist ist so ein Moment, also was ihre besondere Art erzählt, dass sie unheimlich, also echtes Interesse an allen anderen Menschen hatte. Und, und du kanntest sie auch persönlich? Ich kannte sie persönlich, aber ähm, also vorher nicht, bevor ich den Film gemacht habe. Ich habe also tausend Zufälle, das muss ich jetzt weglassen, sonst wären wir hier nicht fertig, <lacht> ähm, bin ich damals auf ihre Autobiografie, auf der Spur des Morgensterns, gestoßen. Und dieses Buch ist 1990 erschienen, hat einen Riesenwirbel verursacht, weil bis dahin eigentlich Psychiatriepatienten nicht öffentlich ihre Geschichte erzählt haben, weil das ja Verrückte waren. Ja. und dann gab es ja so eine Reformbewegung auch in der deutschen Psychiatrie, und ich glaube, auf so einer Welle ist das Buch im richtigen Moment erschienen, ähm, wo sie eben ihre ganze Biografie erzählt, aber auch ihre Kranken- und Heilungsgeschichte, und zwar so, dass man auch als nicht psychiatrie auch nicht Psychiatrienaffiner Mensch einfach fasziniert ist wie jemand, der offensichtlich für Momente in einer anderen Realität lebt, aber im Rückblick das so schildern kann, dass man als normaler Mensch das nachvollziehen kann, was mhm. in ihr vorgegangen ist. Mhm. Ja, und ähm, das war auch das, was mich so fasziniert hat. Und obwohl sie damals schon in Rente war, als sie das Buch veröffentlicht hat, hat sie sich nicht getraut, es unter ihrem Namen zu schreiben, sondern hat es unter einem Pseudonym Sophie mhm. Zerchen, also Anagramm für Schizophrenie, publiziert. Und so eine Auflage hatte ich in einer Bücherhalle ausgeliehen und wusste gar nicht. Und hab, war nur so fasziniert, weil ich ein Drehbuch geschrieben hatte, da kamen so Szenen vor, die zum Teil identisch waren wie das, was sie ja real erlebt hatte. Und dann hat mir nächster Zufall eine flüchtige Bekannte erzählt, ja, ja, die Frau heißt eigentlich Dorothea Buck, die ist schon sehr alt, ich habe die vor Jahren in einer Fortbildung erlebt. Und Sie hat in Hamburg gelebt und vielleicht lebt sie ja noch. Und dann habe ich das Telefonbuch durchforstet nach burg in Hamburg. Da gab es, glaube ich, zwei. Und habe einfach angerufen. Ach ja. So, und dann hat sie gesagt, also es gab noch ein paar Schleifen, aber es war dann so, ach, äh, kommen Sie mich doch besuchen. Und dann habe ich mich sehr geehrt gefühlt und bin sie besuchen gekommen in jenem Gartenhaus. Und das Erste war, dass wir mal per Du waren. Sie sagt mhm. also hier äh, so und so. Und das war für mich aber sehr besonders. Sie war damals ja schon über 80. Ja. Ich war 43 Jahre jünger, so eine ehrenwerte Dame zu duzen. Also es war <lacht> nicht ganz so <lacht> selbstverständlich für ja. mich. Aber sie hat es für mich selbstverständlich gemacht. Ja, sie sie ist, hat die
0: Tür aufgemacht? Ja. Weil und so. sie ihre Geschichte nochmal erzählen wollte? Sie hatte ja sozusagen schon ihr Buch geschrieben oder... Ähm, weil sie interessiert an einem Filmprojekt oder an dir? Oder äh, von Film war damals gar nicht die Rede. Sie ah, okay. war,
1: war einfach nur äh, also neugierig, dass da jemand ihr Buch gelesen hat und ihm das gefallen hat oder was draus gezogen hat und ja, kommen Sie doch mal vorbei. Mhm. Lernen wir uns mal persönlich kennen. Ist doch netter mhm. als am Telefon. so wohnst
0: du in Berlin? Genau. Genau. Bist dann angekommen, um die Dame näher kennenzulernen? Hast du dir ja, ja auch die Mühe gegeben, jetzt auch sagen können, ja, so weit interessiert es mich dann doch wieder nicht? Ja, aber ich sag ja, diese äh, komische... Da ist irgendwas gewesen. Ne? Genau. Ja, ja, das, weil sonst denke ich, du bist ja nicht die Einzige, die das
2: Buch gelesen Nein. hat. Und es haben vielleicht auch andere versucht, mal Kontakt aufzunehmen. Aber da ist dann irgendwas, ähm, was euch dann vielleicht schon so verbunden hat, dass sie gesagt hat, komm und du auch gesagt hast, ja mache ich, ich fahre hin. Also glaube ich schon. Sicher, also
1: kurz vorher hat ein Schweizer Regisseur auch einen Dokumentarfilm über sie gemacht. Also wie du sagst, es war ja jetzt nicht so, dass ich die Erste war, die das ein interessantes Buch fand. ja, Oder eine interessante Biografie.
0: Okay, und dann, wie kam es dann zum Film? Er trankt Kaffee im Gartenhaus? ja, Kaffee
1: gab es bei Frau Buck nicht. Es gab irgendwie Tee, meistens Räubusch-Tee. Ja. Und... Ähm, und äh, Käsekrecker. Das war so, ja, sie hat total bescheiden gelebt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Also so eine winzige Küchezeile, dann so ein, was die Steckdose steckt, zwei Herdplatten und so einen kleinen Backofen. So was gibt es heutzutage gar nicht mehr. Sie hatte noch nicht mal ein Bad. Da war nur eine Innentoilette. Und also abenteuerlich. Aber sie hat das alles gut gemastert. So, jetzt habe ich mich verzettelt. Was wolltet hört, ihr wissen?
0: Ganz kurz, fällt mir gerade ein, das hörte sich ja sehr nach Hands-on an. Also sie ist bescheiden, haben wir gehört. Ähm, sie legt aber eine eigene, was ich mir gar nicht zutrauen würde, so eine Betonplatte für ihr Atelier, hattest du eben gesagt. Ähm, ist, war sie Hands-on, wie man heute so schön sagt. Also zupacken konnte, hat sie ihr Leben selbst, sie auch gesagt, sie ist alleine geblieben.
1: Ja, soweit sie das konnte und wenn sie selbst nicht konnte, also ich glaube, die Platte hat sie nicht selber gegossen, aber sie hat dann schon immer jemanden gefunden, der das für sie gemacht hat.
0: Weil Bildhauern ist ja auch anstrengend, mhm. Materialien ranschaffen, bearbeiten, wegbringen.
1: Das hat sie alles alleine gehandelt. Mhm. Aber ich glaube, die Platte hat sie nicht selber gegossen, ah, okay. da hat sie dann Hilfe gehabt. <lacht>
0: okay. Aber wir waren stehen geblieben mit, wie kam es zum Film? Ihr habt reubusch tee getrunken, keinen Kaffee und äh, käse, käse Kräcker. Kräcker. <lacht> genau. Und dann hast du gesagt, wollen wir nicht einen Film machen? Oder hat sie gesagt, wir können doch noch einen Film machen? Nee, 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 es war
1: etwas anders. Also der, der Anlass, dass ich das Buch gelesen habe, war der, dass ich ein Drehbuch geschrieben hatte, wo ich eine Geschichte erzählen wollte von einer Frau, die nach und nach den Bezug zur Realität verliert die aber nicht verrückt ist, ja, sondern ich wollte meine Spielfilmgeschichte so erzählen, das ist etwas, was jedem von uns jederzeit passieren kann. Und dann haben aber meine Probeleser immer gefragt, was hat denn die Frau für eine Diagnose? Dann habe ich gesagt, ey, darum geht es doch überhaupt nicht, ich will was ganz anderes erzählen. So bin ich an das Buch gekommen und ich hatte dieses Drehbuch der Frau Buck auch zu lesen gegeben. Und sie fand das aber nicht so toll, <lacht> verständlicherweise. Also klar, mit ihrer eigenen Geschichte war das läppisch, mein Drehbuch dagegen, was sie in echt erlebt hatte. Und in diesem allerersten Gespräch hat sie dann gesagt, Alexandra, also du bist doch Dokumentarfilmerin. Warum machst du nicht Dokumentarfilm? Ist doch viel spannender. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann mache ich einen Film über dich. Und dann war so ein bisschen, also schon so ein bisschen hoch. Aber sie hat nicht abgeblockt oder nein gesagt. Aber es war dann in der Folge schon so, dass ich so wie Märchen so ein paar Prüfungen bestehen musste. Ach, das süß, zum, Beispiel, echt. zum Beispiel stand das zehnjährige Jubiläum des Bundesverbandes der Psychiatrieerfahrenden an, den sie mitgegründet hat. Und sie war damals schon so schwer gehbehindert, dass sie da selber nicht mehr hinfahren konnte. Also die haben sich immer in Kassel getroffen, in der Mitte Deutschlands, damit alle anreisen können. Und dann war meine erste Prüfung, bestand darin, mit meiner kleinen Videokamera dahin zu fahren, alles aufzunehmen und ihr dann vorzuführen. Mhm. Kostenlos. Ja, darüber habe ich damals nicht nachgedacht. <lacht> da, also komisch. Ich habe ich hab begeistert Ja gesagt, weil das Besondere an diesem Treffen ist, also da treffen sich alle Landesgruppierungen der Psychiatrieverbände einmal im Jahr und erzählen sich, was so los ist und was man in der Politik alles anders machen muss und was in den Krankenhäusern wieder für Missstände sind und so. Aber es gibt auch einen Tag lang so kleine Arbeitsgruppen zu bestimmten Themen, wo sich die Psychiatrieerfahrenen sehr intim austauschen über ihre Erfahrungen. Und als die Gesandte von Frau Buck hatte ich jetzt Zutritt zu allem dem. Und was mir aber als, sie, als ich dahin gefahren bin, noch nicht so bewusst war, ich, ich habe mich wahnsinnig gefreut. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch über Geld nicht nachgedacht, weil ich immer schon einen Dokumentarfilm sozusagen aus dem Inneren des Wahls heraus machen wollte. Und da hatte ich, wurde mir sozusagen die Tür auf so reingespült worden.
0: Ganz genau. <lacht> was mir aber nicht klar war brauchte dich nicht selbst zu akkreditieren sozusagen nicht anzumelden sondern wurde es ja geschickt mhm. und zwar
1: von frau bohös persönlich die damals schon die ehrenvorsitzende dieses verbandes war also dachte ich alles ganz easy im Zug hatte ich dann aber schon so ein bisschen, habe ich gemerkt, Magenkrummeln gekriegt und gedacht, naja, wie wird es? Worauf hast du dich eigentlich eingelassen? Und das war auch nicht ganz Unrecht, denn als ich dann da ankam und also die Eröffnung war, großes Podium, dann hat jemand, der auch informiert war von Frau Buck, also erklärt, ich bin da und filme jetzt hier und Frau Buck und Pipapo. Und dann gab es aber doch einige im Saal, die das gar nicht cool fanden. Und dann gab es eine riesen Diskussion.
0: Und ob du jetzt filmen darfst oder nicht. Genau.
1: Und dann waren es Gott sei Dank am Ende doch nur ein paar. Und da haben wir uns geeinigt, in diesem Großen sitzen die einfach hinten, sodass ich die nicht sehen kann. Und auch weiß, die, die hinten sitzen, möchten nicht irgendwo erscheinen. Und wenn ich mich für eine Arbeitsgruppe, die waren ja parallel, anmelde, dann kläre ich vorher, ob ich ob da rein in darf. Ist. Ja, mhm. so. Und dann war die Sache geritzt und ich konnte filmen. Und aus dem Ganzen ist ein sogenanntes Imagevideo für diesen Bundesverband dann entstanden. Und den habe ich dann eben zweiter Teil der Prüfung mit Frau Buck zusammengeschnitten. Ah, ja.
0: da kam sie denn zu dir? Nein, sie konnte nicht mehr reisen. Ah, sie okay. war ganz schwer gehbehindert. Du musstest mit deiner Technik unterm Arm dann zu ihr?
1: Ja, wir haben das damals, also wir waren das? Ich habe, auf was habe ich denn damals gedreht? Mini, die V-Bänder? Und dann habe ich geschnitten, dann habe ich das immer als DVD ausgespielt und sie hatte einen DVD-Player. Mhm. Und dann haben wir das, was ich vorbereitet hatte, angeguckt auf ihrem DVD-Player, bin ich wieder zu ihr gefahren, logisch. Vorher habe ich ihr aber schon mal die Transkripte, so Textlisten geschickt, ob sie hm, einverstanden ist. Und dann saßen wir da vor ihrem Fernseher mit DVD-Player und haben diskutiert, ob das zu lang ist oder was fehlt und so.
0: Was für eine Arbeit. Wann ja. hat die ungefähr angefangen? 2008 ist der Film erschienen.
1: Also dieses BPE-Dingens ist, glaube ich, 2000 entstanden.
2: Uff, das ist ein langer Weg, ne? Ja, ja.
1: Ja, ja und dann habe ich ja, ach so, und dann, also Prüfungen bestanden. Mhm. Und dann, das wurde dann aber nicht so, hat sie sich nicht so ausgedrückt. Sie hat ja auch nie von Prüfung geredet, ja. Ich habe nur hinterher gemerkt, das war ja natürlich, wollte sie gucken, ob sie mir wirklich vertrauen kann, ja. Also dann auch in der Arbeit, ob ich, ob ich sozusagen auch das wahrnehme, was ihr wichtig ist mhm. und so. ja. Mhm. Ähm, und dann hat sie, dann wurde es Herbst und in diesem Gartenhäuschen gab es zwar Heizung, aber es war ja kein Keller, es war schon echt ein bisschen ungemütlich im Winter. Ja. Und dann hat sie gesagt, also wer jetzt noch was von mir wissen will, der muss vor dem Winter kommen, weil ich weiß nicht, ob ich den Winter überlebe. Oh. Und dann war ich unter Zugzwang, weil ich dachte, naja, wenn sie im Winter nicht überlebt, dann kann ich das große Interview ja schon mal vergessen. Und dann hat mir eine Freundin die Kamera geliehen und dann hat mir die Freundin Geld geliehen, damit ich Kassetten kaufen kann. Und dann hat meine Stiefschwester mich beherbergt und dann bin ich tagelang in Hamburg gewesen und habe mit ihr dieses große Interview geführt.
2: Das alles vor 2008 genau geworden. und darauf basiert dann der Film jetzt sozusagen. genau und dann dann ging es immer weiter dann ist sie ja Gott sei Dank nicht gestorben
1: <lacht> <lacht> und dann ging es immer weiter mit und dann habe ich ganz am Schluss in dem Moment wo die Hamburger und die Schleswig-Holsteinische Förderung fusioniert hat kam ich mit einem kleinen Antrag zur Filmförderung und habe für den für die Fertigstellung des Films auch eine kleine Förderung gekriegt so konnte er dann auch eben zu Ende gemacht werden und es gibt eine Kinovorführkopie und alles, ja. Ach,
0: cool. Wissen Sie, wie weißt du, warum jetzt dieser Name hier nach Schnellsen kam, außer dass sie hier so lange gewohnt hat? Kam das über die Politik? Hast du da dann äh, Zünglein an der Waage gehabt? Oder?
1: Nee, ich habe meinen Zünglein nicht an der Waage gehabt, ähm, aber eine sehr gute Freundin von Dorothea, ähm, die sie auch also betreut hat, in Anführungszeichen. Die hat sich gekümmert, sie hin und her gefahren und ähm, sowas. Und die, die ist selber Schnellsenerin. Und, und die, die
0: hatte hat, die
2: Idee dann, oder? Es muss ja irgendjemand eingereicht oder, haben. Ich habe
0: ne? den, den Namen Dorothea Wux erstmal beim Schnellsenarchiv bei Wolfgang Burmeister gehört. Der hat hat er den ersten initialen vorschlag gemacht nein nee. nein er
1: hatte jemand anderen vorgeschlagen er war wohl auch mal im moment lang nicht so begeistert weil sein vorschlag eben untergegangen war nein diese freundin die selber Schnellsinnerin ist hat diesen vorschlag gemacht und die kannte die frau beaut wie sie sie wie gesagt im rollstuhl dann auch überall hingefahren hat die kannte diese ganzen politischen veranstaltungen und sie war sie konnte auch gut argumentieren und ich glaube, aus über 200 Vorschlägen ist sie dann gewählt worden.
0: Mhm. Also die hat das bei der Politik dann wahrscheinlich vorgeschlagen, bei der Verwaltung? Ja, man konnte. Ich glaub, es gab, es gab, genau, auch,
2: es gab so einen Aufruf. Du hättest auch was vorschlagen können. Ja, kann. ja, diese genau. 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 Und da hat sie dann wahrscheinlich dann und das dann eingereicht. Und ich weiß jetzt nicht, wer das genommen. geprüft hat und wer nachher gesagt hat, das nehmen wir oder
0: den Namen nehmen wir, weiß ich nicht. Ja. Das Verfahren daran eigentlich nicht, mm -hmm. genau. Mm -hmm. Aber irgendjemand muss ja überhaupt erstmal auf den Namen kommen, Dorothea Burg, wenn den sozusagen keiner kennt. Genau. Nur weil wir den nicht kennen. Also Tölke, Schwestern
2: sind ja eher bekannt hier in Schnellsen, ne? Also mm -hmm. das war jetzt nicht so weit hergeholt.
1: Nee, also damit habe ich nichts zu tun, aber habe mich natürlich irre gefreut, als ja. ich davon Wind gekriegt habe. Dachte ich, hoffentlich klappt das ja, weil ich das so passend finde, weil jetzt mal abgesehen von dieser ganzen Psychiatriegeschichte oder so, ja, war sie ja so lange Schnellsinnerin ja. und hat sich, also sie ist ja selber Pastorentochter, sie hat sich hier auch in der Gemeinde, als sie dann hierher gezogen war, ganz viel engagiert und gemacht und Nachbarschaftstreffs und weiß, weiß ich alles. Und ich finde es so passend, dass dieser Park, der ja jetzt dieses Stadtviertel wieder verbindet, ja. ja nach einer Frau heißt, die sich eigentlich auch immer so um Verbindung zwischen den Menschen gekümmert und hat.
2: so engagiert war im Stadtteil. Ne? Mhm. Mhm. Und wir dürfen ihn zeigen. Ich freue
0: mich. Ich bin schon ganz gespannt auf den 8. Oktober. Um ich guck ihn auch nicht Uhr vorher. Geht's los. Genau.
2: Okay. Genau.
0: Da kommst du denn noch mal her aus Berlin oder wo du dann auch gerade immer bist und mhm. erzählst ein bisschen was zum Film, aber auch zu Dorothea. Ich erzähle das, was ich gefragt werde und das
1: ist, obwohl ich mit dem Film ja wirklich jetzt, seit er erschienen ist, zwölf Jahre oder was, wirklich unheimlich viel unterwegs war. Corona-Zeit dann nicht, aber davor also wirklich sehr viel. Es kommen eigentlich immer andere Fragen. Es ist wirklich irre. Klar gibt es so ein paar Standardfragen auch, wie haben Sie Frau Bock kennengelernt oder sowas, ja, aber dann
2: im Detail. Aber vielleicht ist es jetzt, weil wir nun aus Schnellsen kommen und hier in Schnellsen sind, bezieht sich das eher darauf, ich könnte mir schon vorstellen, dass eben andere Menschen doch eher auf ihre Vergangenheit, auf ihr Schicksal sozusagen eingehen. Darüber haben wir jetzt hier noch gar nicht so gesprochen, aber... Das ist wahrscheinlich dann eher Thema, oder?
1: Ja, aber da auch ganz viele unterschiedliche Facetten, wo ich immer erstaunt bin, was noch eine neue Frage mhm. aufploppt. Und ganz manchmal wird auch sehr dezidiert nach der Kunst gefragt.
2: Mhm.
0: Das ist aber eher selten. Die Skulpturen in Hamburg steht aber nicht viel, ne? Zwei, nee.
2: drei, zwei drei Sachen oder so? Wo steht denn, steht die eine in Wandsbek? Wandsbek auf dem Schulhof oder ja, so, ne? ja. Also das ist das Einzige, was noch steht. Alles andere ist abgebaut worden
1: im Laufe der Jahre, obwohl das alles von der Stadt Hamburg bezahlt wurde. Das war damals äh, dieses Programm Kunst am Bau. Und dann erzählt sie auch ganz stolz, hat sie alle Wettbewerbe gewonnen, an denen sie teilgenommen hat. Ähm, aber das ist, also das eine war von der Schule in in Altona, so ein Mädchen, eine Seilspringerin, die auf Zehenspitzen stellt. Da hat der Hausmeister das irgendwann abgeräumt, weil die Kinder sich da dran gehängt haben. Dann war die Sorge, die kippt um. Eine vor irgendeinem Kindergarten hatte so spitze Stacheln oben. Dann war auch die Sorge, wenn die Kinder drauf rumklettern, verletzen sie sich. Und, jetzt Und wo sind die
2: Sachen jetzt? Die
1: man weiß es nicht. Ich habe für den Film, bin ich ja ein halbes Jahr durch Hamburg geguckt und habe das
2: Zeug gesucht, immer mit diesen Fotos davon. Ja. Oder hat die jetzt irgendeinen Hausmeister im Keller? Oder da müsste irgendwo, sein, die müssen da irgendwo müssen auf dem Deckel. Das wäre zum Beispiel, eine. ja.
1: Ja, das ist ja auch, äh, das finde ich auch. Ne?
0: Absolut. <lacht> Wie kriegen wir raus, ob jemand weiß, auch ich versuche mal ein paar Kanäle anzuzapfen, mal äh, rauszukriegen, ob es noch eine gibt und ob die nicht auf dem Deckel kann. Das wäre doch toll, ja. dass man noch mehr ein Bild machen kann. Ich hatte jetzt gedacht, die sind in irgendeinem Museum dann gelandet oder so, aber... Hm. Ich kenne ja, jemanden, der sich mit diesen Skulpturen beschäftigt. Vielleicht kann ich den nochmal fragen, ob der eine Ahnung hat, wo sowas auch bleibt, wenn es abgebaut wird. Der sucht das natürlich nach dem, was steht, aber... Mhm. Wie gesagt, Fotos davon kann ich liefern und ich kann auch sagen, wo
1: es mal gestanden hat.
0: Super, genau.
1: Aber ich war zum Beispiel beim Bauamt mhm. und habe gefragt, nö, keine Unterlagen.
0: Ja, ja. Mhm. Okay, neues Thema, sehen wir mal weiter, wir sehen uns dann wieder, genau. Ähm, für wen ist jetzt die, also erstmal das, wie gesagt, das schlimme Schicksal von, von Dorothea Buck haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, weil es mehr um den Film geht und dass du heute da bist und dass du dann kommst am 8. Oktober ins Freizeitzentrum uns ganz viel noch erzählen kannst, beziehungsweise uns genau, die wir Tür öffnest, ja nicht zu viel vorwegnehmen. Ne? Genau, die mhm. Tür öffnest zu Dorothea Buck und der Namensgeberin des Parks. Ähm, wer kann denn da kommen? Für wen ist denn das jetzt interessant? Muss ich jetzt mal so ganz lapidar fragen? Ist das für jedermann irgendwie eine gute Sache? Wie also, viel Platz habt ihr? Habt ihr? Wenn, wie bitte? ihr wenn, die, wenn die Leinwand aufgebaut ist, wie viel Platz habt ihr dann? Na, wir können ja bis zu 200 Personen. Hinsetzen. Okay. Also. wir wollen 200 Leute, dass das 200 Leute kommen. Ist das für Kinder <lacht> irgendwie vielleicht zu schockierend ist das vielleicht irgendwie nichts für Betroffene oder gerade für Betroffene oder für Angehörige oder. Also für Betroffene, wobei Frau Buck, jetzt muss ich gleich noch eine kleine Schleife
1: machen. Ja, gerne. Ähm, also Frau Buck war ja sehr präzise, was äh, Sprache angeht. Also der erste wichtige Punkt, den ich gelernt habe, es sind keine kranken, äh, psychisch kranken Menschen, sondern es sind psychisch erkrankte Menschen, weil wenn man erkrankt ist, kann man wieder gesund werden. Wenn man krank ist dann hat man verkackt. Immer und ewig. Mhm. Ja? Das ist dieses Modell auch von der Psychiatrie, chronisch krank. Mhm. Und dagegen war, von wegen Aktivismus. Ja. Das war eine ihrer Sachen. Erkrankt, krankt. Ja? Und das andere war ähm, nicht betroffen, sondern Psychiatrie erfahren. Und erfahren hat auch dieses Aktive. Ja? Du kannst machst Erfahrungen, Du viel aus im ganzen Du ja. schöpfst aus Erfahrungen du kannst Erfahrungen weitergeben du kannst aus Erfahrungen lernen betroffen da hat es dich einfach nur erschlagen und fertig mhm. ja und so das ist auch wenn ich so bezeichnen und ich habe lange gebraucht, dass ich das so begriffen habe, warum das so wichtig ist ja aber jetzt versuche ich das weiterzutragen so also für Menschen, die irgendwie mit dem Thema Psychiatrie oh. zu tun haben ist es natürlich interessant. Es ist, glaube ich, für alle Menschen auch interessant, die sich irgendwie mit Geschichte und Medizingeschichte dafür interessieren. Aber es ist, glaube ich, für Kunst auch. Aber es ist, glaube ich, vor allem für Leute, die sich für Menschen interessieren, also wie jemand, der so ein besonderes Schicksal hat, es also einfach positiv, also es schafft, für sich zu so etwas Positivem zu machen und nicht so also mit Gewalt, das sich so hinbiegt, ja, sondern wirklich, dass ähm, daraus etwas für sich Positives zieht und am Ende so ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führt. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was unabhängig von Psychiatrie, dieser Funke von ihr auch, wie sie das erzählt, dass da so der Mut und diese Kraft also überspringt. Mhm. Es ist sicherlich nicht für Kinder geeignet, weil sie sehr. Der Film ist 90 Minuten, also klassische Kinolänge weil sie einfach sehr viel erzählt. Es ist schon sehr viel Input. Aber zum Beispiel bei so Vorführungen in Kliniken, wo dann auch die Ärzte so gesagt haben, na ja, unsere Patienten und so, da wissen wir ja nicht und so. Also wer als Erster zum Rauchen aus dem Saal raus ist, während des Films, war wer? Die Ärzte. <lacht> Richtig. <lacht> und die Patienten sind völlig gebannt da sitzen geblieben, obwohl die ja oft Medikamente kriegen und das dann wirklich nochmal eine andere Herausforderung ist.
0: Ja, ja. Ja. Warum zeigst du die Filme in, in Kliniken?
1: Weil ich danach gefragt werde und weil ich das ganz toll finde, dass Kliniken von sich aus sich das in ihr eigenes Haus holen.
0: Die Ärzte fragen mhm. dich, können wir den Film gucken mit dir zusammen? Ja, ja.
1: Nicht nur die Ärzte, sondern dann auch mit unseren Patienten und mit den Angehörigen alle zusammen mhm. sitzen in einer großen Aula. Und wie gesagt, die Ärzte und Psychologen müssen als Erste zwischendurch ein Rauchen gehen.
0: Und dann kommt das Erkrankte. Wie war das? der Unterschied? Erkrankte und... Erkrankt und krank. Und krank, genau. Dass, dass die Erkrankten dann feststellen, okay, da geht noch was möglicherweise. Mhm. Als Hoffnungsschimmer. Ja, ja. Genau. Wenn die das geschafft hat, schaffe ich es vielleicht auch.
1: Ja, oder das, mhm. was sie erzählt, das könnte, da könnte ich vielleicht auch mhm. was rausziehen für mich. Das probiere ich mal, da denke ich mal drüber nach. Gott, ich bin auch so gespannt. Wir sind auch viel. gespannt.
2: Ne? Bin ich richtig gespannt. Genau. Dann sehen wir
0: uns ja auch schon bald wieder. Sehr schön. Ja, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja. dass du dir extra den Umweg gemacht hast auf deiner deiner vielen, einer deiner vielen Reisen. Was, an welchem Projekt arbeitest du aktuell? Äh, leider, was, was
1: äh, ach, wie soll ich sagen, also ich glaube auch gesellschaftlich wichtig ist, aber für mich beschwerlicher ist, psychisch. Es geht um Menschen, die in der DDR aus politischen Gründen verfolgt waren und ich darf zwölf, ich habe für da seit 20 Jahren Interviews, lebensgeschichtliche Interviews und darf aus diesen Interviews plus noch fünf, die ich jetzt führen muss, insgesamt zwölf Filme machen, nicht so lange, sondern 20 bis 30 Minuten, um zu ähm, dokumentieren, was diese Menschen bis heute für Folgen dieser Verfolgung haben. Weil es ist so verrückt nach unserer ganzen NS-Geschichte, da die Anerkennung auf Folgeschäden sehr hapert.
0: Okay, wann okay. bist du damit fertig? Äh, Ende nächsten oh. Jahres. Bist du deine Deadline? Hast du für dich gesetzt, auf du es schaffst? Genau, hm? äh,
1: nee, ich, also ich kriege immer Projektgelder und dann muss man irgendwann mal auch was abgeben. aber <lacht> fertig werden, da genau. Muss man liefern. Okay, sehr schön.
0: Prima. Jetzt kommst du erstmal noch mal zu uns. Am 8. Oktober, 19 Uhr geht's los. Der Kartenverkauf ist gestartet. ihr könnt jeden ihr auf der Fall. Webseite vom Freizeitzentrum Schnellsenkarten erstehen. Oder auch an der Abendkasse oder im Büro, je nachdem. An der Abendkasse gibt es keine Karten mehr. Nein, ist ausverkauft. Dann, ja. <lacht> dann, dann vorher im Büro. Versuchen wir mal, genau. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ähm, jetzt ja, danke werden schön. hoffentlich eine Menge Leute kommen, auch die noch mehr wissen wollen über Dorothea Buck und vielleicht auch über dich. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und für dieses angenehme
2: Gespräch mit euch. <lacht> Super, danke. Tschüss. Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.